2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático. Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió entre luces y sombras los primeros tres años de gobierno. Hasta ahora, su sexenio ha estado marcado por las crecientes cifras de inseguridad, una política exterior casi nula y una aprobación que no baja del 60%. ¿Qué balance hay? Rafael Bernal, periodista de The Hill, lo cuenta. Él se le adelantó un poquito al movimiento populista del siglo XXI en en el sentido que su, su seguimiento político, sus seguidores su club de fans realmente Es un club de fans, no seguidores políticos y se definen como pro o contra López Obrador. Ahora lo vemos, es muy común con Bolsonaro, con Trump y el el populismo del siglo XXI. Pero López Obrador estuvo actuando de esta manera desde que era un político local, desde que era un político expulsado del PRI que parecía que no tenía futuro y, y, y le ha rendido bien. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esta presidencia difícil, una economía que se tambalea, una situación de seguridad terrible, ...tiene una popularidad altísima.
1: No
0: no 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 no
2: Ambiente en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hoy. Allí el órgano de mayoría conservadora revisó un caso que podría hacer retroceder 50 años... ...el derecho al aborto en el país. El alto tribunal escuchó los argumentos orales sobre una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. ¿Por qué? Responde María Alejandra Cárdenas, directora de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos.
1: Esperamos que la Corte Suprema se atenga al Estado de Derecho y al principio del estar en que quiere decir que si se ha establecido un precedente constitucional eh, la corte tiene que mantenerlo, no, especialmente cuando se trata de un derecho fundamental, porque un derecho fundamental es perenne, no, no es cambiante, no, no fluctúa con las eh, ideologías de, de, de la composición de la corte, no es un tema político. Entonces esperamos que, eh, así como en otras oportunidades, la corte suprema, en este caso, se atenga al derecho constitucional.
2: Detectan en California el primer caso confirmado en la Unión Americana de la variante del coronavirus Omicron. El doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca para la respuesta del coronavirus, confirmó el reporte. Como algunos de ustedes habrán escuchado, los departamentos de salud pública de California y San Francisco y los CDC han confirmado un caso reciente de COVID-19 entre un individuo en California fue causado por la variante Omicron. La secuenciación genómica se llevó a cabo en la Universidad de California, en San Francisco, y se confirmó la secuencia en el CDC como consistente con la variante Omicron. Este primero de diciembre se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA, una enfermedad que ha cobrado la vida de cerca de 36 millones de personas en las últimas décadas, según la Organización Mundial de la Salud. Pese a los avances tecnológicos, aún no hay una cura para el VIH, virus que ocasiona el SIDA. La Organización de Naciones Unidas, aunque se ha planteado erradicar el SIDA para el año 2030, ha reconocido que todavía hay muchos retos por delante para cumplir este objetivo, entre ellos garantizar el tratamiento para todos los pacientes. Aquí la voz de Alejandra Corao, directora regional de ONU-SIDA
1: pasamos de esquemas de tratamiento de, de, de 20 pastillas al día a esquemas de tratamiento de una sola píldora al día. Y estamos hablando ahora de que pueden ser una inyección al mes y estamos hablando ahora de medicamentos con muchísimos efectos, mucho menos efectos colaterales. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que esos medicamentos a veces no le llegan a todo el mundo eh, y que las mejores tecnologías en materia de medicamentos a veces eh, se quedan en solamente un grupo de las poblaciones y de esas poblaciones que de alguna manera pueden recibir ese medicamento y el mensaje de, del Día Mundial del SIDA de hoy que fina las desigualdades fin al SIDA y fin a las pandemias hace eso, que nos pongamos el lente de las desigualdades y que hablemos de que es importante que las tecnologías sanitarias, los buenos medicamentos para, para, para tratar el VIH este, y las nuevas te- tecnologías para prevenir nuevas infecciones per VIH tienen que estar al alcance de todos y todas.
2: Y la última del día, como un fracaso, así califican los maestros y profesores el regreso a las clases presenciales en Venezuela. Advierten que la pandemia sirvió también para visibilizar la incapacidad del régimen de Maduro en materia educativa. 52% de los docentes han tenido que emigrar de las instituciones para buscar nuevas formas de sobrevivir. Griselda Sánchez, presidente de Fordici Venezuela, nos lo explica.
1: En el mejor de los casos, el docente está hoy reinventado, vendiendo tortas, vendiendo refresco, vendiendo comida, trabajando Carlos de Bonero en los diferentes mercados, porque los he visto, porque he estado allí que he conversado con muchos de ellos en el mercado de Katia, en el mercado de Quinta Crespa, o sea, en los diferentes mercados vendiendo comidas de buhoneros, o sea, docentes con posgrados eh, y, y que bueno y que lamentablemente tienen que salir, tuvieron que abandonar la educación porque dicen, o sea, si me quedo en educación mi familia y yo me muero de hambre. Entonces, en el mejor de los casos es y te hablo del mejor de los casos porque en el peor de los casos muchos ya no la están contando, muchos docentes han muerto por esta situación.